0: Hola, yo soy María Camila, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de De 5 A 6. Hoy estoy muy emocionada y siempre estaré muy emocionada, esta va a ser mi muletilla, pero hoy estoy muy emocionada porque tengo un invitado muy especial, una persona de la cual soy fan, admiro su trabajo, me gusta mucho su trabajo... Y estoy entonces muy feliz de tenerlo el día de hoy aquí. ¿Cómo estás, Cami?
1: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, Cami. A ti para... Pues se lo dije Cami, así que voy a introducir a Cami. Bueno, Camilo Pérez es el creador, diseñador de una marca de ropa, un emprendimiento que se llama Voyage. Eh, una marca que hoy en día creo que ya llevas cuánto, dos, un año, ahorita nos cuentas bien cuánto tiempo, pero que actualmente cuenta con alrededor de mil seguidores en Instagram, tiene su página web que es divina, ha sacado varias ediciones limitadas de ropa, super super linda, super cómoda, entonces nada, me pareció increíble tenerte a ti aquí como invitado. Entonces, antes que nada, hablanos de ti, Kami, ¿quién eres? Porque por ahí te estuve estalqueando y vi que estudiaste Ingeniería Mecánica, lo cual me parece muy gracioso porque no le veo mucha relación con, con este negocio de la marca, pero, pero no, cuéntanos, háblanos tú, cuéntanos de ti.
1: Bueno, para los que no me conocen, como, como, como Cami dijo, yo me llamo Camilo Pérez, soy eh, Ingeniero Mecánico de la Universidad de los Andes, me gradué ya hace un año, en el 2019 me gradué eh, y pues sí, yo fui el fundador y diseñador de, de, de mi marca de ropa, que se llama Voyage Brand, eh, con la cual ya llevo dos años. Aproximadamente, un poquito, un poquito más de dos años, pero sí.
0: Cami, quiero que nos cuentes un poquito cómo nace Voyage, como desde el momento en el que se te da la idea hasta, no sé, tu primera venta con Voyage. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Vale, pues la idea realmente comenzó como en diciembre del 2017. Eh, yo venía de sacar un proyecto y eh, pues en ese momento yo estaba en la universidad y estaba usando mucha ropa pues cómoda como hoodies que era lo que más buscaba en verdad en las tiendas y siempre que iba como a Zara o a Bershka o a ese tipo de tiendas veía el mismo, la misma clase de hoodies, no me gustaba ni siquiera la calidad y mucho menos los diseños, o sea había unos que tenían diseños que no me gustaban y los que eran completamente básicos eran demasiado caros para lo básico que eran, entonces yo dije no pues que boda eh, voy a sacar unos hoodies eh, y realmente ahí fue cuando nació la idea de Voyage. Eh, ya después lo empecé a materializar o sea, yo fui, siempre como que he tenido un gusto como por la ropa y por por, por todo lo que tenga que ver con fashion y todo eso, pero, pero de ahí a que yo desde el principio, desde que no sé, salí del colegio dije como uy, voy a sacar una marca de ropa en un futuro? nunca, o sea realmente como que la idea nació así, fue como por la necesidad de que quería no encontrar una ropa y pues me la quería hacer a mí mismo y dije pues aprovechemos y hacemos un proyecto alrededor de eso eh, pero sí, bueno ya la idea se empieza a materializar eh, por ahí como a finales de enero que ya empiezo como me siento, empiezo a pensar en el logo, en el nombre eh, y pues digamos el nombre realmente sale a partir del logo. El logo pues es, es un cohete para los que no la, cono no, no la conocen aún, es un cohete súper minimalista eh, y pues sale de, de mi gusto por, por la física, por la ingeniería, por, por todo lo tecnológico. Eh, y, pues, acompañado al logo, quise poner la palabra Voyage, que es como viaje, como travesía espacial. Así era como el significado que yo le encontraba. Entonces, pensé que iban perfecto. Eh, después de eso, entonces, yo, a principios de febrero, mitad de, mitad de febrero, eh, lo primero que hice, antes de hacer cualquier otro prototipo o lo que fuera, fue crear la cuenta de Instagram. Yo quería como empezar a materializar la idea. Así no estuviera completa eh, eh, como en, en las manos. Dije, como no, tengo que empezar a hacer estas cosas porque si no, se queda ni idea. Y así fue, entonces empecé a subir pues imágenes ahí como super stock, como para empezar a, a generar contenido. Y mientras iba haciendo eso, fui haciendo los prototipos. El primero, el primero que saqué eh, fue un, un hoodie muy básico, que tenía el logo bordado eh, al frente en color. Y, y, había, y la paleta de los sacos, la paleta de colores de los sacos eran como seis o ocho sacos, no recuerdo bien. Y, y sí, entonces hice un prototipo y salí con una primera tanda, eh, que fue más o menos como unos 60 sacos. Sin embargo, como yo alcancé a hacer como, como una preventa, debido a que ya había creado la cuenta, y pues pero una preventa entre comillas porque pues era con amigos y familiares, obviamente, que me querían apoyar. No era gente, o sociedad todavía.
0: Cami pregunta ahí. Pregunta y... Eh, la plata inicial de de estos primeros 60 sacos que sacas en preventa o a la venta, del digamos, de la primera edición de lo que saca Voyage, ¿esa plata la tenías tú o te la prestó tu mamá o, o cómo, fue, cómo fue ahí esa movida?
1: Sí, no, pues esa plata realmente me la prestó mi mamá. Mi mamá fue la que me prestó eh, esa, esa inversión inicial para comprar los 60 sacos. Y como yo alcancé a vender como la mitad más o menos... Con, con las ganancias de esa primera preventa, yo le pagué a ella y de ahí en adelante ya seguí, pues la marca empezó a andar por sí sola. Sí, y así fueron las primeras ventas. Pues así fueron, fue como el primer grupo de venta. O sea, no hubo como una específica, sino que se, las, se sacaron así como en un grupito de preventa.
0: Bueno, entonces sacas esta, esta, esta primera edición, estos primeros hoodies básicos, eh, se venden. ¿Qué pasa después de eso? ¿Salen los primeros sacos de Wayash a la luz, a, al público? ¿Qué, ¿Qué sigue después de eso?
1: Pues claro, yo, o sea, se empezaron a vender súper bien estos básicos, pues obviamente los básicos, mucho, o sea uno puede tener hasta cierto número de básicos, yo, ni siquiera yo tenía todos los colores, no esperaba que la gente comprara como muchos básicos, yo dije no, pues tengo que empezar a sacar otros diseños, eh, y pues ahí fue cuando fue aquel, la primera colección limitada de Voyage, que se llamaba Jing yang eh, que pues eran sacos eh, negros y blancos, y, y le fue súper bien, realmente se vendieron súper rápido, y, y, y desde ahí yo te, tuve claro que la era colecciones limitadas, como que fuera algo deseado por la gente que, que le interesara la marca, que no fuera como, ay, esto va a estar todo el tiempo, entonces lo puedo comprar después, no. Que fuera como, uy, voy para sacar una colección, compré volante.
0: Hasta ahora, digamos, ya adelantándonos un poquito, ¿qué otros productos has sacado con Voyage, además de hoodies
1: Sí, no, pues además de hoodies que son como el, el, el producto estrella de la marca, he sacado pues ya camisetas, he sacado joggers, he sacado chaquetas todos tipos de chaquetas realmente, he sacado tacos como de cuello redondo, o sea, los que no tienen capota, he sacado gorras, eh, tapabocas, gorros también, o sea, como que ya está súper, sí, súper expandido todo eso.
0: Yo muy fan, tengo varias de esas cosas, Cami, pero me interesa full saber un poco, porque aquí me estás contando, digamos, no, y lo saqué, y aquí lo vendí y todo, pero claramente hay un proceso gigante antes de que un saco esté materializado, entonces mi, prim mi primera pregunta para empezar esta parte como de proceso con tu marca es, pues estamos hablando de una marca de ropa, estamos hablando digamos de moda, tú lo nombraste al principio Cami, tú tienes un estudio, haces un estudio previo de, de lo que vayas a sacar, como uy esto está pegando, en este color está pegando, o este jogger está pegando, o es sin estudio previo de, lo de la moda en el momento en el que lo sacas.
1: Porque okay, en un principio obviamente era, era, era cero, o sea, era como lo que yo sentía que iba a pegar, lo que yo sentía que quería sacar, y, y así fue. Ya a medida que ha pasado el tiempo, más que todo este año, bueno, no comencé el año pasado, pero como que ya estoy empezando como a estudiar más como listo. ¿Qué tendencias se vienen? ¿Qué colores van a ser importantes este año? Y, todo, y entonces cuando estoy pensando en una colección, tengo una inspiración concepto de la colección y entonces ahí me meto como, ok, las tendencias que van a estar o los colores que van a estar y todo eso se fusiona, eh, pues para, para que la colección sea lo mejor posible, realmente.
0: Cami, entonces ahora sí hablemos del proceso y quiero que nos centremos en un producto en específico que tuviste, que sé que fue una locura, que fueron los sacos tie-dye. Quiero que me cuentes todo, el proceso de hacer un saco tie-dye, eh, supongo que tienes proveedores, cómo escogías las paletas, hablemos de esto y así la gente sabe cómo es el proceso de, de lo que hay detrás de Wayash.
1: Claro, pues digamos, justo lo que me preguntaste antes, como que lo de la tendencia de tie-dye para muchos es como que, que llegó ahorita pero digamos a Colombia muchas veces ese tipo de tendencias llegan un poco tarde respecto al, al, pues al, al mundo en general digamos esa tendencia realmente venía cogiendo fuerza desde principios principios del año o hasta finales del año pasado entonces como que yo antes de sacar estos tie que fueron súper fuertes en la marca yo saqué unos que eran, que eran como bleach tie que era como lo contrario que era de colorar el saco y les fue súper bien pero yo no me quise quedar ahí, entonces ahí fue cuando dije, no, pues vamos a sacar los tie y que se vienen cogiendo mucho más fuerza, ya está llegando la tendencia acá a Colombia, y pues voy a aprovechar, y voy a coger la tendencia temprano, por decirlo así, y, y ahí fue cuando saqué los tie y que como tú dices, pues fueron una locura, pero entonces yo quería que el valor agregado de, de esta colección fuera que las personas podían escoger hasta dos colores para ponerle al saco, entonces que fueran personalizados básicamente, pues digamos en cuanto al saco como tal, es una locura, o sea, en verdad, si alguno quiere hacer tie-dye, coja un papel y lápiz y anote lo, lo que le va a contar, porque pues en verdad es una locura.
0: Porque ahí quiero, hacer, ahí quiero hacer un paréntesis, y es que Cami, lo que yo entiendo es que tú tienes tus proveedores que te llevaban a tu casa como el saco, ya con, digamos, estampado el, el logo. Pero tú eras el que hacía todo el proceso de tie o sea, tú subías tus historias en tu cuenta como sacos en la terraza, colgados, y me parecía, creo que ese también es un valor agregado, que lo hagas tú mismo. Entonces sí, cuéntanos cómo es eso, porque me imagino que es una locura.
1: No, es una locura. Antes mucha gente al principio me preguntaba como, oye, ¿y, ¿y la tela es estampada así como con esos colores? ¿O los haces a mano? Yo no, yo los, yo los hago a mano, literal. O sea, la, la gente que, que, que me sigue, pues por lo menos de mi cuenta personal, se daba cuenta, pues porque yo subía partes del proceso y cuando se estaban secando, cuando le estaba poniendo las cuerdas o lo que sea, todo eso era, era manual. Porque, digamos, mis proveedores me, me, me daban el saco blanco, como tú dices, estampado y venía con unas cuentas, cuerdas estándar que eran como blancas, como súper estándar. Pero yo el saco realmente lo ofrecía, era pues pinturado a mano y las, eran unas cuerdas más gruesas. Y aparte, tenían, pues, ese, ese era como una elección que les daba extra a los que compraban el saco era que les podían poner en las puntas de las puertas como un plástico de diferente color, si así lo querían, también lo podían tener sin nada. Pero, pero bueno, entonces ahora sí viene como el proceso, entonces los que, como dije, pues cojan papel y lápiz, si pues sí, en verdad quieran hacerlo, eh, pero nada, entonces lo primero que yo hacía, pues lo primero que hice, porque yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, era encontrar un proveedor de tintas. Y realmente, por todos lados que busqué, siempre había un nombre. Y, y cuando vi como la cajita... Me, me acordé de mi es que lo había visto cuando, no sé, mi mamá seguramente alguna vez lo usó en la casa, pero se llamaba Tintes Iris, es la marca. Y, y literalmente yo pues me casé con esos tintes, apenas los probé porque hice, hice un prototipo obviamente, que es, es justamente el que tengo ahorita puesto, aunque no, lo, no me pueden ver, pero lo tengo puesto. Y nada, entonces pues escogí eh, esos tintes y vi toda su paleta de colores, en verdad tienen muchísimos colores, tenían como 50, pero pues hay muchos que son tonos parecidos, entonces yo seleccioné... Creo que 24 colores y esos fueron los que, se, los que seleccioné y los compré como en, en, una, en una presentación que era una cajita chiquita, como de 9 gramos de, de tinte Y así hice la prueba y me y pues cogí eso como, como la base. Entonces cada saco llevaba realmente, si eran dos colores, pues eran dos cajitas de colores. Si, un, si lo creían solo un color, pues iba a ser solo la cajita de un color. Eh, pero bueno, entonces para la preparación del saco como tal, una vez ya tienen el saco, lo tienen que poner, sumergir en agua con sal por al menos como 20 minutos o sea, hace que, que, que el saco como que, que como en una solución y entonces cuando uno le vaya a poner después el tinte como que lo, lo absorbe mejor y hace que se caiga menos el tinte en el futuro pero entonces lo dejan el saco ahí como por 15-20 minutos eh, y mientras están eso pues aprovechan esos 15-20 minutos y se van a preparar el tinte el tinte pues nada, tienen que tener como esos, esos tarritos como de salsa esos que, hay, que, a, que a veces hay como en los... Los restaurantes y echan la presentación está como 9 gramos que yo lo, que yo lo hice. O sea, es, todas estas recetas, es literalmente, como lo hace Boyash. Obviamente, hay mil otras formas de hacerlo, pero les estoy contando cómo yo los hice: echan ese tarrito en el, el polvito, pues el tinte en el, en el tarro y le echan agua caliente, no hirviendo, pero sí caliente, eh, como hasta la mitad del tarro. Lo cierran y lo agitan para disolver completamente todo el tinte y después de eso lo dejan sentarse como por uno o dos minutos y lo rellenan con agua al clima. Eso es para preparar un follow tint. Eh, bueno, pues hacen eso con los tintes que necesiten para el saco. Si lo están haciendo de 10 colores, pues los 10 tintes. Eh, en el caso de Voyage, pues siempre los máximos 2, entonces eran 2. Y después de eso, pues ahí ya más o menos uno se le iban se los 10, 15 minutos. Después uno tenía que sacar el saco y exprimirlo todo lo que pudiera, porque el saco no podía quedar escurriendo, Que tenía que quedar húmedo, pero no así como súper mojado para la tintura. Entonces yo en un principio lo hacía a mano, como los exprimí a mano, y eso era súper eh, jodido porque pues en verdad los tacos son, son gruesos, son muy pesados, y cuando están mojados mucho peor, entonces en verdad las manos se me volvían una nada, terminaba súper cansado. Entonces en un principio era a mano, pero pues ya después me compré como esos carritos de limpieza de los apartamentos para extremirlo porque en verdad no podía más, o sea me tocó hacer esa inversión, pero pero bueno, lo exprimen como hasta que quede húmedo lo que más puedan si no tienen el carrito, que probablemente no lo tienen porque yo no lo tenía, entonces... Hasta donde les dé la fuerza con, los, con, los, con las manos Y después de eso lo ponen en una superficie Y le dan la forma que quieren para, pues, para que quede como el diseño En el caso de Voyage, que es como un diseño así súper random Como que tiene manchas por todo el saco Pues nada, uno, literalmente como que lo tiene que arrugar en una superficie plana Y después lo amarra con, con cauchos por todos lados Para que el saco quede como apretadito Es súper importante que el saco quede apretado Para que como que el, las partes de tela que uno no ve Es lo que va a quedar blanco, mejor dicho por lo que, porque, porque lo que uno alcanza a ver es donde le va a echar el tinte y pues... Obviamente va a quedar tinturado. Pero nada, después de eso, uno si sí va... Eh, pues ojalá un lugar donde haya bolsas... Y tienen como un, un balde que tenga como... Una malla encima o se lo pueden inventar, no sé. Ponen el saco ahí... Y empiezan a echar los tintes. Mucha gente le tiene miedo como a esa parte de echar el tinte... Encima del saco porque dicen... Ay no, me lo voy a tirar. Pero por lo menos así si sí lo van a hacer como con las manchitas random... En verdad toca echar el tinte igual. super random, ahí. obviamente no, no hacer que se, que se, que se combinen mucho porque se va a generar un tercer color a veces que uno pues no quiere Pero sí es super random Y, y después pues lo hace por los dos lados Y al final lo mete en una bolsa eh, Y lo deja hasta el otro día Y al otro día lo tiene que lavar solo O sea sin ninguna otra prenda Así hay otro saco del mismo color, no se puede Porque si no los mete a la lavadora los dos juntos Entre sí se van a generar eh, Van a generar fricción Y se van a quitar el tinte entre ellos Entonces se cargan Entonces tienen que lavarse uno, uno a la vez Todo eso es para un solo saco
0: Hablemos de que la primera edición Que iba a ser limitada Pero te fue súper bien de tie-dye ¿Cuántos sacos eran? ¿60? O sea, hiciste 60 veces ese proceso
1: Básicamente, claro Pues obviamente ya O sea, como que lo hacía como en en, en cantidades Y entonces ponía 10 sacos en agua con sal Pues obviamente era tenía como Ollas ahí en mi casa, obviamente con eso Y entonces mientras hacía eso, preparaba los 20 tintes Porque pues me tocó comprar muchos tarritos de esos de salsa Obviamente para, para poder hacer eso Así como en cadena rápida Entonces como que lo hacía así en cantidades Aunque pues igualmente, o sea, era al mismo tiempo ¿Sí me entiendo? O sea, como que igualmente quitaba mucho tiempo Pero si sí, el primero fueron fue gente...
0: Con la práctica me imagino que ya eres un bucho En todo eso del tie-dye, ¿no? Ya...
1: Eh, pues, o sea cuando estaba aprendiendo porque obviamente todo yo no sabía nada en un principio vi puros videos vídeos de youtube y había gente muy dura ahí o sea como que me di cuenta que pues obviamente es un, un primer paro haciendo
0: eso pero bueno igual ya ya vas con toda porque sacas una edición de 60 y la gente se volvió loca no como que quería más y te escribías y quería más y por eso hiciste dos tres cuántas cuántas ediciones de taida hiciste
1: fueron tres en total y sí, esa primera, eh, yo solo la vendí por Instagram, porque yo dije, no, se va a ver vender lento, mucha gente no es tan atrevida, eh, y como todavía la tendencia, o sea, yo la, yo la saqué como a principios de abril, más o menos, mitad de abril, como que todavía no cogido pues, la fuerza que tiene ahorita en este momento a mitad de año. Entonces, como que yo dije, no, tal vez no la va tan bien. entonces ni siquiera la saqué por la página web, so, fue solo por, por Instagram, y, y fue literalmente un, un caos también, porque por Instagram... Estaba recibiendo mensajes de, no, yo quiero este color, yo quiero este color, entonces era mucho más difícil de controlar. Entonces, como fue tan locura, la segunda y la tercera lo saqué únicamente por la página web, que era mucho más fácil, pues ahí cada persona seleccionaba los colores, ahí veían la paleta, toda la cosa. Tres estándares en total, la segunda fue de, de otros 60, la tercera fue de unidades.
0: Ok, uy, es un montón.
1: Es, eh, sí, eran bastantes, y la verdad, todas acabaron el día que salieron.
0: En la preventa sí sí, sí me acuerdo. Cami, entonces, bueno, esto es una locura, es un proceso que me imagino que con cada saco, yogur eh, camiseta, pues es diferente, claramente. Pero Boyash tiene algo que yo rescato y es que tienes un montón de... ¿Cómo se dice? Es un equipo entre Instagram, entre su página web. Sé que haces, pues, así haces, en este momento no se puede, pero igual también hiciste, creo, una chiquita de sesiones de fotos con los productos que vas a vender, porque, pues, eso es fundamental, háblame un poco de esto. Si
1: sí, no, pues digamos, eh, eh, lo que le estoy apuntando ahorita en este momento es que la página web sea como el canal principal de venta y, y usar Instagram, WhatsApp eh, y cualquier otra red social como un canal hacia la página web, es como lo ideal. En cuanto a lo que están haciendo las sesiones de fotos, es como algo súper importante desde el principio de la marca, como que esa primera colección que yo saqué eh, limitada que se llama Jin todos los modelos de esa sesión de fotos para esa colección fueron seguidores de la marca, y, fueron, y tanta gente aplicó porque pues hice, hice como una convocatoria abierta en Instagram, tanta gente aplicó que me tocó separarlo en dos días distintos, y cada día habían dos fotógrafos tomando fotos, o sea, eran como cada día habían como 17 personas, lo cual fue bastante como exagerado de mi parte, porque fue la primera vez que lo hice, pero fue súper emocionante porque conocí mucha gente que le gustaba la marca, y esos acercamientos son súper importantes, en verdad se siente como súper real, ya como que la gente conoce los productos de frente, eh, me conoce a mí, yo los conozco a ellos, ellos me dicen como, me dan como feedback sobre cualquier otra cosa, es súper es, es buenísimo.
0: ahí quiero hablar y es que decir algo, y es que siento que, pues me dirás tú que eres el experto que tiene tu marca, pero creo que una forma de vender muy importante o de hacerse conocer es el voz a voz, ¿no? Como...
1: Sí, no, total, total, o sea, es como la, la, la publicidad más orgánica y más, más fuerte que hay, por lo menos en lo que yo he podido probar, o sea, mucha gente dice, no, toca hacer pauta en Facebook, toca hacer nada, no, yo creo que lo mejor es tener un muy buen producto, una muy buena relación con sus clientes, ellos van a hablar de ti, y es una publicidad, pues entre comillas, gratis, y es, y es muy fuerte, o sea, que a, que a ti tu mejor amigo o tu primo te diga como, oye, me compré un saco, me compré una camiseta de esta marca, muy bacano, te la recomiendo, la otra persona sí o sí, así no compre, se va a meter a la página, por lo menos a Chismosear algo. Y en un futuro, pues probablemente compre algo.
0: Cami, otra cosa que creo que es importante aquí en las cosas en las que te apoyas para vender tanto Instagram como las fotos muy buenas que subes a Instagram y a la página web, supongo que también tienes tus alianzas. Digamos, podría ser también con proveedores, pero me refiero como con otras marcas y eso, ¿o no? ¿O cómo funciona esto?
1: Pues, digamos, yo, yo realmente soy un poco reservado en encuentro las colaboraciones que he hecho. Eh, más que todo como con, con otras marcas. Yo siento que es mucho más fácil colab como colaborar con, con un estilo como de artista. Digamos, Yo ya he hecho colaboraciones con un artista que se llama Pola, es un artista urbano, y he sacado dos colaboraciones con él, y en verdad eso se dio como super o sea, yo como súper orgánico. Yo literalmente simplemente esc escuché una canción de él en, en Spotify y me gustó muchísimo, entonces como que lo empecé a seguir en Instagram, empezamos ahí como a intercambiar mensajes, y en, en un momento le dije, como oye, cualquier cosa que necesites, eh, pues... ¿Me cuentas? Y él me, me dijo como, no, mira, voy a sacar una canción. Eh, quiero sacar unos sacos. Y dije, listo, hagamos una colaboración. O sea, fue como súper orgánico. Porque pues nos llevamos súper bien y toda la cosa. Y nos fue súper bien la colaboración. Y ya después, como un año después, sacamos otra. Pero en general sí ha sí, sido muy reservado. O sea, como que hoy en día estoy como haciendo unos planes. Como con una que otra marca. Pero pues los que siguieron ya desde el principio. Saben que no es como tan normal que se hagan colaboraciones. Siento, siento que tiene que ser algo muy orgánico. Porque pues es como... Juntar dos, dos bebés De dos personas, por decirlo así Y tiene que y, y, y no puede salir como una dominación Tiene que ser algo como bien, bien hecho
0: De acuerdo Cami, antes como de hablar un poquito sobre Emprender, que creo que es algo De lo que te ha ido súper bien Y quiero que me des a mí y a las personas que están oyendo Tips, Voyage es una marca Que está completamente en tus manos, ¿no? Tú eres, lo que entiendo es que tú eres el que diseña, tú eres el que habla con producción, tú eres el que um, vende, maneja la página de Instagram, la página web. ¿Cómo es esto? ¿No son demasiadas cosas? En este momento estás completamente dedicado a la marca, supongo.
1: Sí, sí, en este momento estoy 100% dedicado a la marca y en y verdad siento que es como, no sé, como que uno se levanta todos los días y es como muy listo, hoy que vamos a hacer de las mil cosas que hay por hacer Porque literalmente son mil, como tú dices En verdad yo, yo en este momento soy pues el, el creador Soy el diseñador, soy el de logística Soy el de financiero, soy todo Literalmente uno se parte en diez mil pedazos Y así tiene que ser, uno tiene que disfrutarlo Si no lo disfruta pues no va a haber frutos
0: Pero pero sí,
1: obviamente hay personas que me ayudan como los proveedores, que son los que me hacen los sacos, me ayudan a escoger algún como eh, algunas telas a veces. Eh, obviamente tengo eh, una persona que me ayuda en las cosas legales, que, que pues es mi novia en este momento. Eh, las fotos, también tenía un amigo que me ayudó a tomar las fotos porque él se dedicaba a tomar fotos y todo eso. Sin embargo, a medida que he ido creciendo, como que ya me he alejado de algunas actividades. Digamos, lo de la página web, en un principio yo la quería crear, diseñar y hacer todo yo. Pero me di cuenta que era un trabajo súper específico y que yo no tenía como los las aptitudes para hacerlo, entonces decidí contratar a una empresa que lo hacía y ellas me, ellos me ayudan a administrarlo, yo lo, yo manejo como inventario dentro de la página web y manejo todos los pedidos dentro de la página web, pero ellos me ayudan con todo el diseño entonces si voy a sacar una colección, no sé, dentro de dos, en dos meses y quiero que cambie todo el aspecto de la página, ellos serían los encargados de todo eso entonces es como empezarse a quitar responsabilidades porque pues uno es humano y solo puede manejar hasta ciertos puntos, tantas cosas y pues no tengo conocimiento para todo tampoco
0: Hablábamos antes de, de empezar la entrevista que te pregunté que si tú te referías a Voyage ya como una marca o lo seguías considerando un emprendimiento y me dijiste que seguías considerando Voyage un emprendimiento. ¿Pero por qué? Si ya está tan disparado, ya está entre comillas grande, ¿O ¿por qué emprendimiento todavía?
1: Es como justamente porque soy el que hace todo, entonces como que todavía veo todo lo que falta por hacer, entonces digo, como no, todavía estoy muy chiquitín. La verdad, tengo muchas otras marcas que admiro por encima mío, y pues realmente siento que si no tuviera como esa visión de que sigue siendo un emprendimiento y que sigue siendo algo pequeño, tal vez me relajaría y diría, bueno, pues ya la, ya la gente lo está considerando marca, ya está cogiendo nombre, pues ya me va a relajar y me va a sentar a, a diseñarlo más y pues que se venda solo, pero pues si pensara así, pues obviamente la, la marca se estancaría y en un futuro pues desaparecería, entonces siento que si, por el hecho de que lo sigo viendo como tan pequeño, que lo sigo viendo como un bebé, como dije, que está como en la cuna y todavía lo tengo que cuidar en todos los aspectos, eh, como que eso es lo que me ayuda como a seguir metiéndole, metiéndole fuerza y que siga creciendo.
0: Camila, danos unos tips a mí y, y a las personas que nos escuchan porque yo creo que si yo ganara plata por todos los emprendimientos que me planteé y no llevé a cabo, sería millonaria. Que es lo más importante al momento de emprender? Lo esencial, que, que no se puede perder nunca, que hay que hacer sí o sí para que tu emprendimiento sea exitoso.
1: Vale, pues yo creo, que, o sea, yo creo que son como tres cosas que digo son fundamentales. Eh, la primera es, es creer en que uno sí lo puede hacer. así uno no tenga conocimientos al inicio, uno, uno puede aprender Tal como aprendió cálculo en algún momento, o lo que sea, uno puede aprender lo que sea. Entonces, creerse que, que sí la va a lograr. Segundo, que no se tiene una idea. Empezar a materializar las cosas poco a poco. Como, digamos, como les conté al principio, yo creé una, cuen una cuenta de Instagram sin ni siquiera tener un, un prototipo. Entonces es súper importante como empezar a materializar las cosas, que no se quede como en un concepto y ya. Y tercero, ser súper consistentes y saber que van a haber caídas, obviamente. Y que hay que coger esas caídas y usarlas como ladrillos para poder seguir adelante. Porque pues, eso va a pasar inevitablemente, y más cuando uno llega a un, a un, a un mercado o a, un, a una industria donde uno no conoce que es lo que me pasó a mí, como tú dices, yo soy ingeniero mecánico y me metí en una industria de moda, de confección, a veces de marketing, de publicidad, pues obviamente la a cargar, uno la va a cargar en muchas pedazas.
0: De acuerdo. Pues para terminar quiero hacerte una pregunta que creo que es muy importante, y es, pues yo considero ya, creo que tengo muchas menos eh, experiencia y conocimientos en la moda que tú, pero yo considero que la moda comunica. Y lo que tú utilices le va a comunicar a la gente sin hablar muchas cosas de ti. Si sí, Wayash comunica, porque es moda, porque es una marca, y pues tú eres su, su voz en este momento, ¿qué comunica que alguien esté usando ropa de Wayash?
1: Pues sí, o sea, siempre digamos, siempre que escribo Voyage, digo, Voyage es una marca de ropa que es minimalista, semiurbana y unisex. Y ahí siento que hay dos, dos palabras súper importantes, Más que, una súper importante, otra importante y la otra un poquito menos importante. <risa> pero la súper importante yo creo que es como unisex. Desde el principio sí dije que quería sacar ropa unisex, tal vez hay algunas prendas que en un futuro pues no es posible como llevar 100% el unisex, pero pero pues es como la idea unisex porque quiero que saque una marca que no tiene etiquetas literalmente, o sea, que lo puede usar un hombre, una mujer, eh, o, o, o cualquier cosa, cualquier persona que se sienta cómoda usando esa prenda, quiero que sea eso o sea, que, que se sienta cómoda y que no le importe si al primo o al vecino no le gustó, no importa, a él le gustó entonces se la va a poner, es por eso quiero que sea como unisex y siento que el, el, la palabra como que minimalista ayuda mucho ahí porque, porque como que van de la mano en cuanto a lo que quiero crear con voyages, siento que, que el hecho de hacer ropa que no sea como muy atrevida o como muy fuerte al ojo ayuda a, a, como a llevar todas esas prendas al lado unisex.
0: Quiero saber, yo como fan de esta marca, ¿cómo proyectas tú Abayash en cinco años, por ejemplo?
1: Abayash no, en cinco años ya va a tener su tienda eh, propia y, y no va a ser una tienda donde se van a vender como los productos, sino va a ser una tienda donde la gente puede ir a parchar, donde va a poder ir a, a hacer sus proyectos de la universidad. Si así lo quieres, va a tener un espacio donde uno puede compartir. Es como... El, lo principal de esa tienda más que vender ropa realmente,
0: okay cami, pues nada me alegra mucho escucharte, la verdad te admiro un montón, siento que, que es un emprendimiento que como no los no lo contaste, empezó de ceros y, y ahorita va viento en popa y creo que se debe mucho de verdad como. A la conciencia que tienes con el proyecto y a lo juicioso que estás y que, que lo amas, porque yo creo que algo muy importante aquí es como la pasión, ¿no? Si uno está haciendo algo que de verdad le importa, que quiere, que como dices tú es el bebé de uno, mi mamá siempre dice y le creo que todo lo que se hace con amor llega, llega muy lejos. Entonces, pues me alegra mucho, mucho escucharte, haber tenido esta conversación contigo, saber un poquito más de Voyage. Para los que no conocen Voyage, dejaré en algún lado su página web, su Instagram para que revisen, se antojen de cositas. Y ya, Cami, ¿algo que quieras agregar?
1: No, 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 pues muchas gracias en verdad por, por la invitación y pues que estén súper pendientes de la marca, que se vienen cosas muy, muy grandes.
0: Qué bueno, Cami, entonces terminamos el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana de 5 a 6.